0: Привет, в эфире «На ночь» и я его ведущая Ксюша Сонная. В этом подкасте говорят о важных книгах из детства, а я читаю оттуда отрывки, прямо как вам читали в детстве перед сном. Сегодня я поговорю с Лизой. Наш разговор с ней был записан до того, как она стала моей напарнице по подкасту. Это было самое первое интервью для Наноч, которое я вообще записала. С самой Лизой мне очень нравится званиваться и болтать с ней часами вообще про все что угодно. И мне кажется, что из идеи этот подкаст стал подкастом, который ну, вот выходит и все такое, именно благодаря ей. Сейчас у нас несколько трудный период мало сил и мотивации продолжать дальше, несмотря на то, что у нас куча планов и идей, но я очень надеюсь, что мы справимся. Привет.
1: Привет, я очень рада тебя слышать. Меня зовут Лиза, я иллюстратор. Я не знаю, что еще сказать. Лиза иллюстратор —
0: это прекрасное, по-моему, представление. Ты подумала про книжку, которую будешь рассказывать? Я
1: выбрала... «Самая легкая лодка в мире» Юрия Коваля. Просто я поняла, что у тебя в табличке есть вопрос, как эта книжка повлияла на меня. И это вопрос, который очень сильно ставит в тупик, потому что у меня чувство, как будто никакая книжка на меня не повлияла. У них просто у всех, там, не знаю, сюжеты были интересны, и вообще хорошо было проводить время, читая.
0: А ты никогда не перечитывала... Какую-то книгу, которую ты прочла подросткам, и такая «Воу, кажется, это сформировало мои взгляды». Нет, такого не было?
1: Нет. Ну, типа, у меня было такое, что я брала какие-то клише из общения или из поведения персонажей, и сейчас это очень смешно вспоминать, что я такая читала и думала, да, вот так-то и надо себя вести. То есть, когда автор уверенно говорит, что надо обязательно не знаю... Молчать, терпеть и э, вести себя хорошо, вот, то ему часто веришь. Вот, а с перечитыванием я скорее замечаю, сколько всего я не прочитала. Ну, то есть, как э, выборочно работало мое внимание, как оно не замечало насилие. Типа, все это воспринимается. Ну, ну, такие правила игры в этой книжке. Ну, ок. Самая легкая лодка в мире она. Хорошо тем, что я ее там первый раз слушала лет в пять по радио какие-то куски и воспринимала совсем иначе. А так перечитываю ее до сих пор и мне она очень нравится, она очень по-разному открывается. Хотя это в общем достаточно простая история про, там не знаю. Но ну, если это совсем углублять, то это там мечта, побег от реальности и все такое.
0: Дуванчик наш спокойно плыл по Кондратке, и снова по берегам взлетали кулики. Выдры или андатры шевелились в тростниках, над которыми вставало солнце. Переночевав у Кумана Синовали, с восходом отправились мы дальше и рассчитывали чай утренний пить на берегах и листово. А восход был необыкновенный, невероятный какой-то восход. И багровый туман, и бледное солнце, и по ночному еще темные воды, и елки остроголовые. Все это смешивалось перед нами и вокруг нас, и лежала слоями, и не понять, в каком слою был одуванчик. То уходил он с поверхности реки в туманные струи, то плыл прямо по еловым верхушкам. И долго так плыли мы, и если бы пришлось плыть обратно, я никогда бы в жизни не узнал этих берегов никаких примет, кроме елок, тумана до да солнца, выходящего к нам то справа, то слева. Наконец туман немного развеялся. Речка вдруг сузилась, вдруг расширилась, снова сузилась, и тут. Открылось и озеро Оно лежало среди лесов И с одного его берега возвышался голый холм А на другом Желтело маховое болото Заросшее мелким сосняком Посреди озера подымался из воды Маленький длиной в пять шагов островок Он зарос травою Среди которой виднелись и белые цветы Издали показалось Что это таволга Подплывем к острову Спросил капитан Или туда, на берег «Давай к острову», — сказал я, «а на берег потом». Дружные, как-то особенно сильно и старательно мы ударили веслами. В тот же миг лодка ткнулась носом во что-то твердое. Послышался странный звук, который я бы назвал «чпок». И сквозь оболочку лодки выскочил между бомбучин короткий и черный острый и злой клык. И сразу же фонтаном брызнула в лодку вода. Будто подброшенный, вылетел из лодки в небо капитан-фотограф. Каким-то неловким колесом в болотных собаках и с крыльями он уткнулся боком в черную воду. Я вскочил, упал на колени, схватился за клык, сжал вокруг него оболочку. Фонтан угас, но вода струилась между пальцев. Вцепившись рукой в борт, выпрыгнул капитан-фотограф. Лицо его было торфяным. «Это сучок», — бормотал он, отплевываясь. «Держи воду, держи, сейчас я выдерну сучок». Я и так изо всех сил держал воду. Но удерживать никак не мог. Она хлестала между пальцев. «Там в рюкзаке пластырь!» – кричал капитан. «Я выдерну сучок, а ты ищи пластырь!» Одной рукой сдерживая воду, я шарил по рюкзаку. Но вместо пластыря попадались мне малосольные огурцы, которые дал нам на дорогу кум. Капитан выдернул сучок, и вода хлынула в лодку изо всех сил. «Пластырь! Скорее пластырь!» – булькал хрипел капитан. Он зажимал снизу дырку ладонью. Пластырь нашелся наконец, но пластины его слиплись между собой, и пока я отдирал их, вода все прибывала. Отодрав одну пластину, я отдал ее капитану, и он как-то подвел ее к дырке, налепил. Я налепил пластырь сверху, изнутри лодки. В воде пластырь налепился плохо, но все-таки кое-как прицепился к мокрой ткани. Течь понемногу прекратилась. За какие-то две минуты в набралось столько воды, что я уже промок по поясу. Выхватив из рюкзака котелок, я стремительно стал отчерпываться. «Давай к берегу!» – кричал капитан, плавая вокруг лодки. Пристроившись к корме, он сильно толкнул одуванчик к берегу. Я хватался то за весло, то за котелок. Берег приближался, а воды в лодке не убавлялось. Она сочилась сквозь криво налепленный пластырь. Коряга, на которой мы напоролись, плыла от чего-то за нами. Полузатонувшая, она была сплошной скользкой гнилью и трухой, только лишь один острый и крепкий сучок сохранился в ее старом теле. На с лодки ткнулся, наконец, в прибрежную траву. Капитан-фотограф выволокся из воды, и мы сразу подхватили одуванчик на руки, потащили его подальше от озера, на холм. На вершине мы остановились, перевернули лодку вверх дном. «Где спички?» – промотал капитан, стаскивая с себя мокрую рубаху, галлонами выливая воду из сапог. Спички, конечно, намокли. Промокло все, что могло промокнуть. Только фотоаппарат, который капитан таскал с собой, но так и не открыл до сих пор, остался сухим. Он был засунут в сверхнепромокаемый мешок. Каким-то чудом мне удалось извлечь огонь из газовой зажигалки, и костер в конце концов запылал. На веслах, воткнутых в землю, развесили мы мокрую одежду, стали разглядывать пробоину. Она была невелика, размером в пять копеек, и залепить ее было нетрудно. «Это все папашкины штучки», — сказал капитан. Это он подсунул корягу. Не хотелось, чтобы мы на остров вылезли. Он на этом острове сам на солнышке греется. «Ладно тебе», — сказал я. «Помалкивай. Пошли за дровами». Что ты услышала ее, когда слушала ее маленькую... Да, и и что видишь э, сейчас? Когда я слушала
1: ее, маленькой, мне казалось, что это очень страшная книга, там такие магические куски, и мне казалось, что это очень страшно. Сейчас мне кажется, что это очень смешно. И, ну, короче, сюжет такой, что герой очень хочет какой-то свободы, не жить у красных ворот, а путешествовать, плавать по морю, быть, по-моему, там в первой главе это звучит, что он хочет быть морским волком, И он придумал, что он хочет построить самую легкую лодку в мире. Это, во-первых, удобно, во-вторых, круто. И он отправляется с другом в поход, в котором происходят всякие магические ситуации. Когда я слушала в детстве, я думала, вот какой он бедный, несчастный, и и что я тоже хочу быть морским волком, и мне тоже нужна такая лодка. А сейчас, когда я читаю, во-первых, я очень узнаю какие-то типажи, там, например, есть художник, который очень похож на моего знакомого. И там есть несколько вечеринок, которые очень узнаваемые. Не знаю, я читаю сейчас эту книжку как большую поддержку. Когда у меня грустно, я не знаю, что читать, то я открываю ее на каком-нибудь случайном месте и начинаю читать. Мне становится много приятнее.
0: А что она дает тебе... Что дает тебе в ней вот это ощущение поддержки? Там очень похожий персонаж на
1: меня, который не очень понимает, что ему нужно, но явно не то, что у него есть. Блин, это как-то в сочетании он очень похож на меня, очень странно звучит. Ладно.
0: А почему ты этого стесняешься?
1: Ну, потому что, когда ты это проговариваешь, звучит это достаточно уязвимо, скажем так. Мне хочется все таки знать, чего я хочу, а не просто бежать от
0: этого. Мне кажется, мы все, наверное, немножко тот персонаж.
1: Да, да. Мне кажется, что он силен в этой уязвимости, потому что, ну, он там не занимается какой-то рефлексией о том, как ему плохо, а он, во-первых, придумывает, как справиться с тем, что он хочет сбежать из города к морю и придумывает замечательную затею, как это сделать. И он в в этом путешествии не думает, не знаю, но он, типа, не, не рефлексирует, свои чувства а скорее то что с ним случается какие-то внешние вещи и он виден в том что с ним происходит что он там достаточно мягкий очень открытый вот мне очень в нем нравится что он невероятно открытый он верит во все то магическое что происходит ну там это не это не сказка это такое как бы Рассказы с допущением там один герой объясняет все магическое достаточно просто а главный герой верит что все так и было и это вполне встраивается в его картину мира там такой язык который кажется как будто он тебя обнимает как какое теплое одеяло и просто читая этот язык и какие-то достаточно простые вещи им описаны, становится намного легче перед ней. И там очень крутое описание этого путешествия. Оно такое, что очень ясно представляешь перед собой реку, по которой они путешествуют, какие-то описания деталей. Как будто бы сам съездил в поход. А часто
0: ты ее перечитываешь?
1: Я перечитываю, ну, не знаю, раз в пару лет, раз в год, по-разному. То есть это такая... Вот кризисная книжка, да. Да, да, но это один из двух моих кризисных писателей. Когда я не знаю, что читать, но мне грустно и хочется какой-то книжной поддержки, то я обращаюсь к нему. У него еще есть рассказы про то, как он жил в деревне, очень тоже поддерживающие, и детские такие детские истории, детские детективы, приключения Васи Курлесова. Они более смешные, наверное, и приключенческие. Вот это вот то, что можно перечитывать, мне кажется, бесконечно. Мне кажется, это хорошая история. Я просто подумала, какая книжка прям... Ну, я написала там несколько названий. Мне в тот момент ничего не приходило особенно в голову, что о ней рассказать. Но я обняла, что это вот та книжка, которую которой хочется рассказывать, которую, не знаю, хочется всем давать почитать. Всякое такое.
0: Блин, здорово. Мне кажется, ты... Спасибо тебе большое за рассказ. <с enriched> Спасибо тебе. Как думаешь, сказал капитан, правда здесь папашка живет? Что ж такого? Есть же в Англии озеро Лахнес, В нем, говорят, живет чудовище. Мне кажется, в нашей стране чудовищ нет. Кто знает. Интересно было бы сфотографировать папашку. Действительно, сказал я. В чем, собственно, дело? Почему ты до сих пор ничего не фотографировал? Даже камеру не достал. А нечего было. Чего нечего? Фотографировать. Вот так раз. А озеро... А макарка, а Кузя со щекой, а летающая голова. Летающую голову можно было бы щелкнуть, да ведь никто бы не поверил, что кадр подлинный. Сказали бы монтаж, потом иди доказывай. А на багровом снимать было нечего. Трава до да вода, не кушинки же шелкой для девушек. А Кузя, Да кому он нужен со своей щекой? Он бы и сниматься не стал, такой стеснительный. Странно у тебя получается. Везешь с собой камеру и даже не щелкаешь. Будет кадр, щелкну. А пока нет кадра, чего зря щелкать? Когда же будет этот кадр? Не знаю. Но когда-нибудь будет. Его можно ждать хоть всю жизнь. Капитан меня озадачил. На мой взгляд, нас окружали десятки и даже сотни кадров. Прямо отсюда, не сходя с места, я бы мог нащелкать целую пленку. И лес за озером, и остров, и наш костер, над которым болтались носки на каких-то невероятно корявых палках и носки, и палки, и озеро казались мне необыкновенными и невиданными никем в мире. И вообще-то, сказал капитан, вообще-то зачем фотографировать? Я хоть и фотограф, но в принципе против фотографии. Долой вообще эти камеры. Видишь мир, так фотографируй его глазами, щелкай ими, хлопай вовсю, снимай кадр и отпечатываю в душе на всю жизнь. Не знаю, сказал я. По-моему, это какая-то чушь. Фотограф, который не фотографирует. Ну а для меня ты можешь снять кадр? Сними хоть меня-то у костра. Вот еще, сказал капитан. Чего тебя снимать? Неохота. Ну а папашку? Папашку можешь снять для меня? Папашку? Ну что ж, может это и вправду будет тот кадр. Один на всю жизнь. Да вот я не знаю, можно ли вообще снимать папашку. Ведь не все можно снимать, что снимается. Ну ладно, на этот раз рискнул. Капитан задумался, взял аппарат, треногу, спустился к озеру. Пока я сушился, он то уходил от костра, то возвращался. Попросил у меня самый большой крючок и самую крепкую леску. Отрезал кусок сала, взял топор и унес все это. Я пошел к берегу посмотреть, что он делает. Кусок сала капитан насадил на крючок и положил его на камень, лежащий на берегу самой воды. Леска тянулась от крючка к фотоаппарату, который стоял неподалеку на трех алюминиевых ногах. На березке висел черный ящик с батарейками, из которого выглядывало зеркало вспышки. Расчет простой, пояснил капитан. Папашка вынырнет и схватит сало, дернет за леску, и тут аппаратура сработает. А если папашка утащит под воду аппарат? А топор-то на что? В землю неподалеку от камня капитан врыл топор, острием вверх. Леска лежала на лезвие топора, и при сильном натяжении, по расчетам фотографа, топор должен был ее разрезать. Приблизился вечер, стемнело. С того берега из болот потянулся холодный туман. Мы пили чаю костра и смотрели, как неподвижно лежит, не шевелится среди лесов и листое озеро. И снова к полуночи появился над озером туман. Он заволок поверхность воды, спрятав остров, укрыл подножие холма. Только до вершины, где сидели мы с капитаном, не добрался. Костер угас, и мы разгребли уголья, постелили еловые ветки и легли на землю, нагретую костром. Жар земли охватил нас, и казалось, что мы лежим внутри горячего черного шара, заброшенного из земли на другую планету. «А мне кажется, мы у папашки в брюхе», — шептал капитан. С озера не слышалось ни шелеста, ни плеска. Тихо было в лесах и болотах. Только очень далеко у деревни Коровихи скрипел однообразный дергач. В жаркой темноте отяжелела голова, и я преклонила ее к плечу капитану. и Капитан прикорнул. И мирно уснули мы на берегу Елистового озера, рядом с многоглавым папашкой. Странные далекие сны пришли ко мне. Мне приснила скульптурная группа «Люди в шляпах», «Орлов и граммофон», «Девушка Клара Курбе». «Милым, добрым был мой сон и длился долго». Пробудился я часа через три-четыре. Тьма была непроглядная, а с озера послышал снегромкое бульканье, будто ручей потек с холма. В бульканье добавились дохи и шипения. «Пар спускает», — шепнул капитан, проспась. «Чего?» «Папашка пар спускает». Высунул хобот из воды и дышит. «Слышишь?» Бульканье затихло, и теперь с озера не доносилось ни звука. И все-таки я слышал что-то, а что не понимал. Он на берег вышел шепнул капитан. Сейчас на холм полезет. Приподнявшись на локте, я вслушался и верно чудилась. Шаркают босые огромные ноги по мокрой траве. И мерещилось. Оживает озеро, шевелится, дрожит. А холм поворачивается медленно. Круче наклоняется к озеру, чтобы сбросить нас в воду. Сюда идет, тревожно шептал капитан. Неужели сало не заметил? Сало-то белорусская с чесноком. Прижимаясь ко мне, капитан шептал о сале, цепляясь за него, как за последнюю надежду. Все страшно, все зыбко, все непонятно было в окружающей нас ночью, кроме куска сала, лежащего где-то на берегу. «Какой черт занес нас сюда?» — думал я. «И чего мы хотим?» «Только глянуть, есть ли вправду на земле папашка?» «Но зачем это дурацкое сало на крючке?» «Вот схватит сейчас капитана, дарявкнет. Сало, подлец, на крючок насаживаешь. Хочешь поймать на кусок сала?» Зря я с этим салом связался, вздохнул потихоньку капитан. Попьется крючок папашке губу. Вот заорет-то, пойдет крушить налево и направо. Тише, шепнул я. Теперь уж совсем неподалеку послышались шаги, без глой земли, без топота, скользчие и летящие, Потравили по воздуху. Ауа, послышалось. Ауа. Папашка, это папашка, подумал я. Неужто сожрет и сал, и нас с капитаном. Когда мы плыли на озеро, я еще не знал, еще не понимал, есть ли вправду на белом свете папашка, и только сейчас, ночью, понял, что он рядом. Что же он сделает сейчас? Протянет ли из темноты руку, чтобы схватить нас, или ласково погладит по голове, думающего о сале капитана, а может, просто глянет всевидящим оком и уйдет, не сказав ни слова. Черные руки летали в темноте перед моим лицом, искали нас с капитаном. Ауа, ауа! Я совершенно затаил дыхание и боялся, что капитан откроет рот и брякнет что-то о сале. Но капитан дышал тихонечко, как мотылек. Душная и мрачная гора надвигалась на нас, вот-вот навалится на грудь и на плечи. Я задохнулся еще бы минуты и, наверное, бы закричал. Но гора отодвинулась, скользнула за спину, с озера повеял ветерок. Ни шага, ни шелеста не было больше слышно. Пропал папашка. То ли прошел мимо нас то ли прилетел над нами. Я читала отрывки из книги Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Спасибо, что слушали этот выпуск. У нас есть телеграм-канал, он называется «На ночь». Там мы стараемся рассказывать про процесс и про книжки, о которых рассказывают герои. Над этим выпуском работали Ксюша Сонна и Лиза Андреева. Музыку подкаста написала Диана Буркот, а обложку нарисовала Карина Гельфанова. Если вы захотите рассказать у себя про подкаст или оставить отзыв, то мы будем безгранично рады. Правда? С нами можно связаться через телеграм-бот Бэдтайм-Под-бот или почту, которая указана в описании. Спокойной ночи и до встречи.